0: o amor romântico sempre esteve em um lugar de destaque na história do cinema. Casa Blanca, de 1942, Romeu e Julieta, de 1968, O Guarda Costas, de 1992, Titanic, de 1997, são apenas alguns exemplos de filmes que exploraram o amor romântico que ultrapassa barreiras e que se sobrepõe aos mais desafiadores conflitos. Estas obras costumam fisgar seu público pela emoção que o tema causa, Afinal, o amor é o sentimento mais belo e nobre dentre de todos, sendo tema recorrente em todas as artes existentes. O amor não é apenas o mais nobre dos sentimentos, ele também é o mais complexo. E é nessa complexidade que o diretor chinês Wong Kawai ampara suas obras para trazer algo a mais deste sentimento tão universal. Right Wong Wai nasceu na China continental, mas mudou-se para Hong Kong aos 5 anos de idade. Essa mudança foi essencial para a formação cinéfila de Kauai, que passava grande parte de seu tempo nas salas de cinema para aumentar sua assimilação do idioma cantonês. Desta forma, o diretor não apenas assimilou o idioma local, como também as nuances daquele país cheio de complexidades. Os filmes de Kauai exploram uma Hong Kong melancólica, Isolada e desorientada quanto à sua identidade. Há um deslocamento temporal e espacial na Hong Kong de Kauai que se mescla aos sentimentos de seus personagens. Em entrevista dada ao jornalista Scott Tobias para o site AV Club, Kauai diz, aspas, Meus filmes nunca são sobre como é Hong Kong, ou qualquer coisa que se aproxime de um retrato realista, mas sim sobre o que eu penso sobre Hong Kong e o que eu quero que seja. Estas palavras revelam o desejo de Kawai de deslocar aquela Hong Kong que vivia sob intensos conflitos políticos após a devolução do país à China por parte da Inglaterra, para um espaço onde tudo girasse em torno das idiosincrasias do tema principal de seus filmes, o amor. Em Dias Selvagens de 1990, Kawai inicia o que viria a ser uma trilogia não oficial, Conhecida como Trilogia dos Corações Partidos. O título da trilogia pode deixar a impressão de que se tratam de histórias sobre desilusões amorosas, mas ela vai muito além disso. Por exemplo, em Dias Selvagens, temos uma história sobre rejeições e a busca de um amor inalcançável, que são temas que vão reverberar nos demais filmes do cineasta. Na história de Dias Selvagens, Yud é um jovem que descobriu recentemente que a mulher que o criou. Uma prostituta alcoólatra não é sua mãe biológica. Ela se recusa a dizer quem é sua verdadeira mãe, até que uma revelação desencadeie uma série de perturbações mentais em Woody. Paralelamente, duas mulheres se apaixonam por ele e se mostram incapaz de decidir com quem deseja ficar. Segundo o um crítico de cinema Felipe Furtado, o filme apresenta em uma cena a sequência-chave que será relacionada com toda a filmografia do cineasta. Essa cena acontece logo na abertura do filme, onde Yudi seduz Sulizem ao convencê-la de que eles sempre se lembrarão daquele minuto que passaram juntos. Kawai relaciona o sentimento de Yudi para com Sulizem com aquele relógio e aquele minuto, como se esse amor tivesse prazo de validade, tema que se repetirá em Amores Expressos e Anjos Caídos. Para Yudi, o amor é algo efêmero, que se esvai com o tempo, ou como viria a escrever o filósofo polonês Sigmund Bauman, 13 anos depois: o amor contemporâneo é líquido. Para ele, o único amor que seria capaz de satisfazer seu vazio existencial é justamente aquele que lhe foi negado, o amor de sua mãe. A partir dessa constatação, Yud passa a renegar o amor tanto de Sulizen quanto de Leon Fan Yin. A selvageria proposta no título do filme. Refere-se à crueldade do amor quando não correspondido, seja por parte de YuD com aquelas mulheres, seja por parte de sua mãe que o renega. Yuji está sempre em busca de algo inalcançável, algo que está fora de seu entorno, o que justifica precisar sair do país para tentar encontrar com sua mãe. Nesse sentido, Kawai insere um elemento político à trama, como se mesmo vivendo de forma relativamente independente, Hong Kong, ou Yud, ainda precisassem de algo externo para completá-los. Algo que fosse transcender aquele espaço físico. O filme seguinte é Amores Expressos que apesar de não fazer parte da trilogia dos Corações Partidos, acaba dando continuidade ao que Kawhi havia apresentado em Dias Selvagens. Aqui, o diretor nos conta duas histórias paralelas. A primeira lida com o um policial 223, que rompeu um relacionamento de cinco anos. A segunda metade mostra o policial 663, lidando com a ruptura com sua namorada Aeromoça, enquanto a atendente de uma lanchonete tenta ajudá-la a se reencontrar. É aqui que o espaço da Hong Kong de Kawai começa a passar por uma ressignificação. Se no filme anterior, Yudi precisou literalmente sair do país para buscar o que para ele seria o real amor, em Amores Expressos, o casal Fei e o policial 663 descobrem que espaços podem significar algo muito maior do que sua fisicalidade. Na mais famosa cena do filme, Fei e o policial se encontram no mesmo quadro ou no mesmo espaço físico, uma lanchonete, mas parece que cada um está em um mundo diferente. Da mesma forma, a própria Hong Kong, representada por todos esses transeuntes em um efeito de câmera acelerada, está em outro tempo e espaço. Ao criar esse efeito, Kawai desloca aquele casal da tumultuada Hong Kong, criando um tempo e um espaço individual, que só pertence a eles. Mas ainda fica uma pergunta, que espaço é esse? Em certo momento, Faye pede que o policial a encontre em um bar chamado Califórnia, que é tema da música que ela mais ama. Ela acaba não indo ao encontro e viaja para a verdadeira Califórnia, nos Estados Unidos, deixando apenas um cartão de embarque, que seria molhado, antes que o policial pudesse ler seu destino. Novamente, Kawai utiliza o espaço físico para representar algo muito além de sua materialidade. Ambos se encantaram um pelo outro e havia amor entre eles, mas estavam em Califórnias diferentes ou em momentos diferentes. Ao retornar, um ano depois, eles se reencontram para um dos momentos mais poéticos do cinema de Kawai. Alguém com cartão de barco como esse poderia entrar a bordo? Tem a data de hoje, mas... A chuva fez desaparecer o destino da viagem. Sabe qual é? Não faço ideia. Deixa eu te dar outro. Ok. Onde você quer ir? Aonde você quiser me levar. O mais lindo dessa cena é o fato de Kawai finalmente os colocar no mesmo espaço e indo para o mesmo lugar. Porém, o cineasta não revela onde, porque esse lugar simplesmente não existe. A Califórnia ficou metaforicamente para trás, tanto que a música California Dreaming já não toca mais. Agora eles criaram um lugar, um espaço que pertence a ambos. Retornando à trilogia dos Corações Partidos, o filme seguinte Amor à Flor da Pele retoma a busca de um amor inalcançável. Essa obra levou a carreira de Kawai ao reconhecimento mundial. Aqui o diretor resgata dois personagens de dias selvagens, Sulizen, que fora preterida por Yudi, e o Sr. Shao, que aparece no final do filme se vestindo para algum evento. Em Amor à Flor da Pele, Sulizen e Sr. Shao descobrem que seus respectivos cônjuges os estão traindo, o que faz com que um se apoie no outro em busca de consolo, cumplicidade e afeto. Kawai, nesta obra, brinca com a relação tempo-espaço pela quebra de linearidade e pelo constante uso do slow motion. As compulsivas trocas de figurino, inclusive algumas dentro da mesma cena, expõem esta relação entre o tempo e o espaço. Para Kawai, cada segundo em que os personagens estão em tela é um momento precioso, parecendo desejar parar o tempo. Por isso, os constantes destaques em relógios, como se aquela hora não correspondesse ao tempo real. Era um tempo que pertencia a eles e a mais ninguém. Dali, surgiu o desejo de ficarem próximos um do outro. Há uma sensualidade vista no olhar, no toque, na trilha sonora. Ambos buscavam afeto um no outro mas era como se isso fosse algo inalcançável. Repare como há sempre algum elemento entre a câmera de Kawai e seus personagens. Um batente, um abajur, uma bancada, uma janela. O espectador é convidado a entrar na história, mas ele é posto em um lugar que não dá acesso aos personagens. Kawai não mostra o que realmente aconteceu em seus respectivos relacionamentos para culminar naquela traição. Nem seus rostos são mostrados, até porque a história não é sobre eles. Kawai não quer contar uma história sobre traições, e sim sobre as dores do amor, sobre como a paixão pode ser dolorosa quando não consumada e sobre como é complexo consumá-la. Em seu último álbum em vida, lançado em 1996, Renato Russo, junto com a Legião Urbana, lança a música Longe do Meu Mundo, onde em uma das estrofes diz a paixão que é sangue corações arruinados E saudade é só mágoa por ter sido feito tanto estrago E essa escravidão e essa dor não quero mais Esse trecho da música poderia ter sido escrito pelo Sr. Shao, que sente ter perdido a chance de amar alguém e de consumar essa paixão. E é esse sentimento que o personagem carrega consigo em 2046, Os Segredos do Amor, terceiro filme da trilogia dos corações partidos. Agora, Sr. Shao é um escritor de contos que vive em sua amargurada boemia. Ciente de ter visto o amor passar em sua frente e não ter podido alcançá-lo, ele passa a seduzir o máximo de mulheres possível, repetindo o que Udi fizer em Dias Selvagens. O Sr. Shao chega a pagar para ter afeto e então preencher seu vazio existencial. Essa é a forma mais líquida de amor já representada no cinema de Kauai. É a desesperança diante da fragilidade emocional do homem contemporâneo e suas relações líquidas. Segundo Kauai, essa história ainda não foi concluída. Ainda em 2019, ele planeja lançar um quarto filme, fazendo dessa trilogia uma quadrilogia. O cineasta não promete retornar com o Sr. Chow ou qualquer outro personagem, o que pode ser algo interessante, afinal, os filmes do diretor não são sobre personagens e sim sobre sentimentos, e sentimentos independem de linearidade, espaço físico ou qualquer outra lógica existente. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a todos que vêm comentando nos vídeos. Isso tem ajudado o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Nosso muito obrigado! Convidamos a todos que conheçam o nosso podcast Plano Sequência. Lá debatemos com mais profundidade a carreira de grandes cineastas como Ron Kawai, Abbas Kiarostami, dentre outros e outros. Em setembro, o podcast comemora dois anos de existência e queremos que vocês participem da comemoração. Procurem o Plano Sequência nas redes sociais. E fiquem atentos, pois teremos promoções exclusivas para ouvintes, que poderão inclusive escolher o tema do nosso programa especial. Todos os links e referências, como sempre, estarão na descrição. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio.